0: Probabil că ar fi sărace cuvintele prin care am putea să mulțumim lui Dumnezeu pentru harul și privilegiul pe care îl avem într-o lume ca aceasta, în mijlocul căreia trăim noi, plină de violență, de vărsare, de sânge, dar mai ales de confuzie, într-o lume ca aceasta să avem promisiunea conducerii, călăuzirii din partea lui Dumnezeu, eu îți voi conduce pașii, Să avem această stea polară, acest reper al vieții care nu poate fi alterat. Este un mare privilegiu. Și este este de asemenea un mare privilegiu ca întâlnirea noastră din ocazia aceasta să fie binecuvântată cu promisiunea prezenței Domnului cu noi. Lucrul acesta este dincolo de orice altceva care s-ar putea spune sau care s-ar putea experimenta un fel sau altul. Și prezența lui este atât de reală încât uh, propria noastră viață stă martoră a impactului pe care îl are prezența lui asupra noastră. Se întâmplă ceva. Să numi mărturia cugetului. Este ceva în ființa noastră care răspunde. Ceva dincolo de mecanismele acestea de cunoaștere, de recunoaștere, de calificare sau clasificare, ceva atât de profund, dar în același timp atât de convingător. Noi trăim într-o generație care a cerut cu sete adevărul și evidența. Dați-ne dovada, dați-ne evidența. Pe baza faptului că s-a cerut o astfel de evidență, De dovadă, de argument, de probă, oamenii au pus sub semnul întrebării la un moment dat credința în Dumnezeu. Și de acolo au derivat toate celelalte, lucru care este de altfel justificat chiar în cuvintele Mântuitorului nostru. Dacă nu mă credeți pe mine și eventual sau în cuvintele generației noastre, dacă nu credeți în mine, dacă nu credeți în Dumnezeu, credeți măcar lucrările acestea, a spus Isus. Ce îți spune ție un astfel de lucru? Când tu vezi că genomul uman are 3, ceva, 2 sau 5 miliarde de litere, un cuvânt ca acesta uriaș care a fost decodificat în generația noastră pentru prima dată. Ce ți spune faptul acesta? ce spune faptul că acest cod însuși a fost cumva imaterial pregătit pentru că el apare și este înscris, creează ființa noastră, este e planul de construcție al ființei noastre, apare cumva imaterial, adică înainte, informația aceasta a existat înainte de crearea. Codului acestuia, și apoi codul acesta, asemenea unei cartele perforate, a condus la execuția acestui corp, a, a corpului uman, absolut unic și dotat inimaginabil. Generația noastră s-a lăudat cu mult și cu multe, dar cu actuala creștere și cu actuala avans al tehnologiei. Omul a împlinit textul din Iov și a dat seama că nu e chiar atât de deștept pe cât a crezut el în momentul când a a avut acces direct la informație pe care numai tehnologia de ultimă oră a putut să ofere. Și chiar discutam de curând într-un cerc de oameni un cuvânt, un pasaj pe care l-a scris Darwin. În care el a zis, dacă s-ar putea dovedi că există o entitate, cum ar fi celula din corpul nostru, care a urmat un plan prestabilit, ce lucrul acesta ar dărâma toată teoria uh, aceasta a evoluției. Ce a demonstrat microscopul electronic? Ce a demonstrat tehnologia aceasta care a pătruns în universul intracelular? Ce a demonstrat lucrul acesta? Că acolo noi nu avem o piftie, cum a crezut el, o gelatină. Și acolo noi avem o uzină, pur și simplu, cu conducte, cu depozite, cu transport, cu schimburi, cu uh, chimie, cu fizică, cu biologie, cu, cu microcomputer, cu microprocesor la nivelul fiecarei celule că dacă dacă oamenii aceștia care au vorbit despre Dumnezeu, cum au vorbit și ecoul vorbelor lor până în ziua de astăzi este printre noi, dacă ar fi avut la dispoziție, aceste lucruri ar fi rămas probabil departe de ceea ce au spus, ar fi declarat împreună cu marele om, știu că nu știu nimic. Dar să... Aplicăm lucrul acesta generație în care suntem noi. O generație care a fost atât și atât de însetată de evidență, de dovadă, de argument, de probă, dăm proba aceasta, a redus toate dimensiunile unei probe la nivelul simțurilor. Cred numai dacă văd, nu înțeleg, e absurd, adică mai e nevoie să crezi dacă vezi, sau, dar observați alunecarea raționamentului nostru. Numai dacă simt, numai dacă trăiesc experiența aceasta, numai ala Toma, doar dacă pun eu mâna personal să văd despre ce este vorba doar atunci. Și tocmai aici a fost lovită omenirea și i s-a dovedit că de fapt nu aceasta este calea pe care un om are acces la adevăr. Pe baza unor evidențe sau dovezi care intră în în simțurile noastre. Nu aceasta este calea. De ce spun lucrul acesta? Pentru că generația noastră, care a fost așa de însetată după evidență și după dovadă și după probă, generația noastră a fost lovită în modul cel mai groaznic tocmai la acest punct. Acum este greu. Am văzut un mic video, nu de mult timp, în care un cântăreț executa o o piesă muzicală pomenită și am fost uimit de calitatea și de momentul care a fost surprins, de de gestică, de toate aceste lucruri, pentru că la sfârșit să aflăm că de fapt nu s-a întâmplat așa ceva niciodată. A fost o creație a unui sistem de inteligență artificială, este practic un neadevăr, nu nu s-a întâmplat așa ceva niciodată. Dacă accesăm internetul cu privire la un anume lucru, vom descoperi acolo că, în egală măsură, toate argumentele pro sunt întâmpinate de altele contra. În actualul conflict, cumplitul conflict dintre Israel și Palestinieni sau dintre Palestinieni și Israel, în actualul conflict, prima victimă este adevărul. Atâtea vești încrucișate, circulă încât Biblia spune descrie generația aceasta, nu vor ști ce să mai facă, nu vor ști ce să mai creadă, nu mai ști pe cine să ascult și cum să crezi lucrul acesta. Omul a fost lovit tocmai în punctul acesta pentru că s-a dovedit că omul care nu crede pe Dumnezeu, nu care nu crede în Dumnezeu, credința în Dumnezeu este un lucru. Și că al crede pe Dumnezeu este altceva. Diavolul crede în Dumnezeu, dar el nu-l crede pe Dumnezeu. E, așa a dovedit în câteva instanțe în care a vorbit și mântuitorul nostru a pus, a linie pe dedesubt și a spus ori de câte ori această entitate deschide gura, e un neadevăr. Indiferent ce ar vorbi. Bine, dar a spus să tu ești Hristos, fiul lui Dumnezeu, este un neadevăr. În generația aceasta oamenii au pierdut totalmente direcția cu privire la dovadă, la evidență, la argument. Uite, un argument convingător, uite, o dovadă că este așa. Și trăim într-o generație care este atacată din toate direcțiile și care i s-a luat dreptul de a mai distinge între adevăr și neadevăr, între adevăr și între uh, alb și negru, de, de a trăi în această cumplită ceață. Uh, lucrurile nu se vor opri aici. Se va continua acest război cumplit împotriva adevărului și autenticului până când, în final, oamenii nu vor avea niciun fel de altă Nu vei ști dacă ceea ce vezi uh, este real sau este ficti- fictiv. Nu, 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 vei, nu vei mai avea nicio posibilitate să discerni. Și omul va ajunge să se îndoiască până la urmă chiar de simțurile lui. Iubiții mei, în mijlocul acestui, acestei situații care inspiră un fel de uh, disperare din partea oamenilor, uh, nu mai ai pe ce să te reze, nu mai ai uh, pe cine să crezi, nu mai ai pe cine să contezi. Uh, pagina cea mai tragică uh, este cea scrisă chiar de biserică mulțimea de denominațiuni din lume care se acuză și se neagă una pe alta, se anulează literalmente una pe alta, așează lumea, să zicem, nespirituală, deși lucrul acesta nu poate fi spus în dreptul nimănui, omul este o ființă spirituală, indiferent cum se raportează el la Dumnezeu sau la cele duhovnicești, dar așează lumea aceasta care e la început de drum, aș spune, în domeniul acesta, într-o situație literalmente făreștire. Nu, nu mai știe un om încotro să apuce care este adevărul până la urmă. În timp ce neagă pe aproapele lui, fiecare se afirmă pe sine, Spunând, noi avem tot adevărul, ei nu au adevăr, e adevărat cum spunem noi, nu cum spun ei. Și lucrul acesta a dus pe oameni într-o poziție de abandon. N-aș vrea să mai aud nimic. Sunt obosit de controversele acestea care nu duc nicăieri. Lucrul acesta s-a extins chiar și dincolo de hotarele țărilor creștine, acolo unde au fost mai multe misiuni, să zicem o misiune metodistă, una baptistă, adventistă sau catolică sau... Și nu s-au putut stăpâni nici acolo oamenii care ziceau că sunt acolo pentru a aduce credința în Dumnezeu. Nu s-au putut stăpâni nici acolo de a nu spune oamenilor că aproape lor este greșit și ei sunt cei buni și cei drepți. Vă puteți imagina ce nivel de confuzie a fost transferat unor oameni care nici măcar nu se zbăteau cu aceste probleme, Cât de mult a divizat familia umană acest lucru și cum a lăsat lucrurile într-o stare de șapte ori mai rea decât le-a găsit. Într-o astfel de lume se ridică întrebarea, mai există vreun reper? Există. Ar, Ar fi fost cu neputință ca Dumnezeu să fi lăsat omenirea în haos. Nu ar fi fost cu neputință așa ceva, deși Dumnezeu respectă alegerea omenirii. Dar chiar în condițiile acestea, El a lăsat o direcție și un plan și lumină îndeajuns unei ființe să poată distinge între bine și rău. Prin cuvintele simple, absolut simple, pe care le-a rostit Mântuitorul, adevărul sunt eu. El fiind întruchiparea adevărului. Din aceasta derivă ceva extrem de important. Este una să ai adevărul, chiar un om nedrept, necinstit, omul nepotrivit poate să transporte și să afirme un adevăr. Și atunci cineva poate să spună, el nu este adevărat, dar cuvintele pe care le-a spus sunt adevărate la un moment dat. Și, voi da, exemplu binecunoscut al fariseilor. Mântuitorul a spus, ei nu sunt adevărați, ei par a fi ceea ce nu sunt, sunt fake. Hotărât lucru. Dar, ce vă zic ei să faceți? Pentru că acesta era adevărul. ei citau din scripturi. Dar ce fac ei să nu faceți? Discrepanța aceasta poate merge într-o astfel de situație. În cazul cuvintelor mântuitorului nostru, adevărul sunt eu și oricine vrea să ajungă la adevăr, are o singură cale pe care ar putea să meargă, eu sunt acea cale, oricine vrea să găsească viața, adevărul despre viață, va merge pe drumul acesta pentru că viața sunt eu. Aceste cuvinte, eu sunt calea, adevărul și viața, au dat omenirii acest reper infailibil, e singurul. Absolut singur. Dacă vreo biserică se ridică și se recomandă pe sine ca fiind um, măsurătoarea omenirii, punctul de sprijin sau de orientare al omenirii, noi suntem aceia, lucrul acesta schimbă un idol cu alt idol. Adevărata biserică a Domnului nostru Isus Hristos nu va arăta spre sine ca fiind măsura adevărului, și întotdeauna va arăta spre el. Dacă într-adevăr vrei să găsești adevărul, dacă vrei să găsești viața, aceasta este calea. Sigur că lucrul acesta se lovește la un moment dat de gândirea, trăirea, simțirea noastră, experiența noastră, dar dincolo de orice se lovește de agenda noastră. Este cu adevărat agenda ta dorința de a cunoaște, de a găsi adevărul sau nu? Că dacă este aceasta... Dumnezeu își asumă obligația să te conducă la adevăr. Dacă însă nu este aceasta, căutarea după adevăr devine una dintre acele aspecte ale, unui, ale unei vieți necinstite. Vorbim de adevăr, căutăm în realitate nu. Și iată în Evanghelia după Ioan, cuvântul spune că a venit lumina în lume într-adevăr dar oamenii au iubit mai mult întunericul. Nu pentru că n-au știut ce e lumina și ce este întunericul. În Domnul Hristos astfel de confuzie nu este posibilă. Înaintea lui Dumnezeu, cine într-adevăr dorește să vadă distinția aceasta? Nu pentru că n-au distins lumina de întuneric, ci pentru că aveau o altă agendă. Și agenda lor era să continue în nelegiuirea lor, știau că în lumină așa ceva nu se mai poate. Și ca atare n-au dorit adevărul, ci au rămas în întuneric, au ales întunericul. Și aceeași lege este prezentă și se aplică și astăzi. De aceea trebuie să venim în fața lui Dumnezeu, cercetează-mă Doamne și cunoaștem inima vezi inclinațiile, vezi dorința mea adevărată, ajută-mă și pe mine să știu despre mine ce știi tu despre mine. Acest lucru uh, m-ar ajuta enorm pentru că privi, imaginea de sine a noastră este uneori atât de distorsionată, este atât de departe de realitate sau de autentic, uh, încât nu este practic nicio legătură între una și alta, cum spunea despre farisei care își o anume față, dar inima nu era în armonie cu fața lor, care practicau anumite ritualuri care dădeau aparența de sfințenie în mijlocul oamenilor, dar pe, din lăuntru spunea Mântuitorul sunteți ca mormintele frumos văruite pe afară și înăuntru pline cu oasele morților. El o discrepanță totală. În generația aceasta noastră, El este singurul nostru reper. Pentru cineva s-ar putea să nu, în ochii cuiva, sau cineva care are o altă agenda, s-ar putea să spună că nu, lucrul acesta nu este convingător. Așa a spus Bertrand Russell. Dacă te întâlnești cu Dumnezeu, ce îi spui pentru faptul că ai vorbit și ai, scris, nu? Cum ai Cum ai scris? Și el a zis, voi spune că nu mi-a dat suficiente dovezi. Și câte erau, care, erau acea, care era acea cantitate, ce fel de intensitate trebuiau să aibă dovezile acelea ca să fie suficiente. Dacă la un moment dat sufletul nostru nu are dorința aceasta curată și sinceră de a cunoaște adevărul, niciun argument al lui Dumnezeu, tunetele după Sinai dacă ar veni, manifestarele cele mai de neimaginat nu vor avea niciun efect. Pentru că noi trăim în... și avem o viață uh, diferită de ceea ce apare. De aceea uh, apelăm și apelez în momentul acesta uh, la rugăciunea aceasta lui David. Cercetează-mă Dumnezeule, cunoaște-mi inima, vezi ce fel de căi sunt acestea pe care merg eu. Uh, aș vrea să mergem împreună în Epistola către Romani, capitolul 1 și să vedem în mijlocul unei lumii care a pierdut cunoștința de Dumnezeu, care s-a crezut inteligentă, s-au considerat înțelepți prin faptul că s-au comparat cu primitivii și au spus, vai, ce departe suntem. Păi, dacă ne comparăm cu oamenii primitivi, aș vrea să spun că totuși calculul este subiectiv, pentru că am avansat în unele domenii și am decăzut mult în altele. E acești oameni care erau într-o legătură Extraordinar de strânsă cu natura, ar putea să, să, să pună la pământ pretenția cuiva că este avansat. Comparându-ne cu astfel de oameni, am ajuns la concluzia că suntem înțelepți. Cineva care este și a petrecut mult timp în în cele duhovnicești cu Scriptura sau poate cineva care a absolvit o școală sau cine știe ce altceva, se poate uita la aproapele lui care nu a trecut pe acolo și să se considere înțelept. Dar unde duce lucrul acesta? La nebunie. sau considera că sunt înțelepți și au nebunit, au schimbat slaba lui Dumnezeu în asemănarea omului, asemănarea animalelor, idol și așa mai departe. Scăparea noastră în gândire este nu prin a ne compara noi cu cel care abia acum pornește pe drum. E, e o comparație nedreaptă între un adult și un copil. Uite ce fac eu și uite ce nu poate face copilul acesta. Nu e o problemă de timp. Nu uita că tu ai asupra ta o măsură enormă de timp pe care el încă nu are și când el va avea măsura aceasta de timp, abia atunci ai putea să faci oare oarecare comparație. Dar, iubiții mei, Scăpare ar fi una singură și anume, răspunzând întrebării lui pe care o adresează Petru Apostolului. ce fel de oameni ar trebui să fiți, nu ce sunteți voi în comparație cu omul de pe stradă, ce sunteți voi în comparație cu vecinul vostru, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi în lumina Prezenței lui Dumnezeu, statura plinătății lui Hristos, nu statura aproape lui meu, care poate abia acum pornește pe drum. De aici provine marea, marea problemă care a făcut generația noastră să aibă această imagine de sine mult, mult inflamată, ca să nu folosim altfel de cuvinte, și să acționeze absolut într-o lume imaginară. În momentul în care omul ajunge să fie confruntat cu realitatea, se lovește ca de un zid. Și cei mai mulți oameni declară, așa cum scrie cartea Genezei n-am știut, nu mi-am imaginat, nu mi-am dat seama că uh, se poate trăi și o fel de viață. Aceasta expresie expresia pe care am auzit-o de curând și m-am bucurat într-un fel în sufletul meu că uh, a văzut lumina cineva și n-am știut că uh, se poate trăi și o altfel de viață. Am crezut că... Viața înseamnă doar ceea ce știu eu. Aici, în epistola către romani, în generația aceasta, Pavel, Pavel Apostolul scrie cu privire, descrie Evanghelia. Și când spun acest lucru, de fapt, descoper înaintea noastră a tuturor cheia și taina unirii și unității bisericii în Domnul Hristos, pentru care s-a rugat Iisus. Te rog ca să fie zeci de mii de denominațiuni, ci te rog ca tot să fie una. Și dacă am sta împreună, am găsit niște elemente care, într-adevăr, sunt transdenominaționale, trecând cum ar fi credința în Dumnezeu, cum ar fi jertfa Domnului Hristos. Dar dacă venim aproape, venim mai aproape, cum, a closer look, cum spun englezii, dacă te uiți cu băgare de seamă, de fapt, Nici în locul acesta nu credem același lucru, deși vorbim despre același nume, credem lucruri diferite, fiindcă armonia și unitatea între noi ca oameni nu pot fi aduse decât de către Duhul Sfânt. Când El este învățătorul, când El dă tonul corului, atunci un cor întreg de oameni ia același ton de la același învățător. Dar dacă oamenii care sunt în cor și-ar da tonul unul pentru celălalt și fiecare a luat tonul de la vecinul lui, vă puteți imagina ce zgomot tulburător ar putea să fie auzit. Generația acesteia îi vorbește Pavel în Roman capitolul 1 cu privire la Evanghelie. Spunând așa, am fost pus deoparte de către Dumnezeu, chemat de Isus Hristos, pus deoparte ca să vestesc Evanghelia lui Dumnezeu. De obicei, când vorbim de Evanghelie, ne referim la Domnul Hristos care a spus Eu sunt calea adevărul și viața. Dar El, Iisus, Mântuitorul nostru, cu calea adevărul și viața, cu Golgota, cu învierea din morți, cu mărturisirea Lui despre Dumnezeu, toate aceste lucruri la un loc constituie Ceea ce Pavel spune aici în versetul 1, aceasta este Evanghelia lui Dumnezeu. Domnul Hristos este Evanghelia lui Dumnezeu. Și mergem în versetul 2. Ea privește pe fiul său născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit, evidența, dovada, proba, dovedit cu putere... Că este Fiul lui Dumnezeu, care e argumentul? Învierea din morți, învierea morților. Acesta este argumentul. Iubiții mei, dacă ar fi fost vorba doar de faptul că Mântuitorul nostru a înviat morți, lucrul acesta nu l-ar fi detașat cu nimic din rândul celor credincioși lui Dumnezeu. Îl întâlnim și pe Apostolul Pavel. În, experien- în situația lui Eutich învind, pe tânărul acesta căzut mort. Îl găsim și pe, Pavel cu, pe Petru cu Dorca, făcând același lucru. Găsim și omul aruncat peste oasele lui Elisei care înviază și găsim mai multe astfel de episoade semănat, rare într-adevăr, foarte rare, dar, dar prezente acolo. Iisus însă nu a vorbit doar de învierea celor care a murit, ce a vorbit de învierea sa din morți. Lucrul acesta nu poate să-l rostească măcar vreun om. Nu, nu există așa ceva. Ca un om, prin credința în Dumnezeu și prin rugăciune, să învieze pe un altul mort, lucrul acesta s-a dovedit în istorie reală. Dar ca să vorbească cineva despre propria moarte și despre propria înviere, Lucrul acesta intră în pe lui Dumnezeu. Și aici, așa cum citeam, scoateți ți încălțămintea din picioare, că locul pe care stai este un loc sfânt. Altcineva n-ar putea rosti așa ceva niciodată. În cuvintele Mântuitorului nostru, am puterea să-mi dau viața, cuvântul acesta să-mi dau viața, ne face pe noi să înțelegem că este o diferență de nemăsurat între Jerfirea, jerfa lui Isus și un deces. Isus nu a decedat. El nu a fost asasinat de cineva, ci el și-a dăruit viața. Și ați observat că ultimele cuvinte au fost Tată, în mâinile tale mi încredințez Duhul. Dar el nu a spus doar atât, doar partea aceasta, am puterea să încredințez viața mea în mâinile lui Dumnezeu. A fost lăsat și la dispoziția noastră lucrul acesta, pentru că Ștefan, un om ca noi, încheie viața încredințându-și Duhul în mâinile Tatălui. Este înfiorător de frumos, aș zice, de, de mișcător în adâncul sufletului. Acest ultim moment văd cerul deschis și Doamne Iisus se primește Duhul meu. Acesta nu e un un, un deces, nu este moarte naturală, nici moarte provocată, nu este un asasinat, este este o ființă săvârșind actul cel mai înalt pe care îl poate săvârși creația lui Dumnezeu, încredințarea Duhului și a vieții în mâinile celui care a dat-o. Isus, însă spune, am puterea să predau viața mea așa cum au făcut și acești oameni mari a Lui Dumnezeu, dar spune ceva pe care nicio ființă umană n-a putut vreodată să spună am puterea să iau înapoi viața. Și lucrul acesta l-aduce Pavel Apostolul în Epistola către Roman, capitolul 1, versetul 4, în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul Lui Dumnezeu, prin învierea morților, adică, pe Isus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit harul și apostolia, slujba, ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Dacă cineva crede sau nu crede, nu este o problemă legată de evidență, așa cum spune generația noastră, care este evidența, care este dovada, nu? Ci este legată de voință. Înainte să spun bunul Dumnezeu, care este, când cineva spune, da, dar care e semnul, care e dovada că tu, pe care Dumnezeu de altfel o dă imediat, înainte să întrebe aceasta, se ridică o altă întrebare. Înainte să-ți oferi această evidență sau dovadă, tu chiar vrei să crezi? Ai hotărât să creezi sau ai hotărât să nu crezi, Și atunci, acolo drumurile se despart. Evidența sau dovada pe care o dă Dumnezeu are valoare și putere numai în inima și în viața celui care vrea să creadă. Dar dacă un om a plecat la drumul acesta vrând să nu creadă, indiferent ce i s-ar spune, așa se va întâmpla. În de pe Sinai revin dacă ar fi în prezența lui sau foc până în inima cerului. Nu, omul nu crede pentru că a hotărât să nu creadă și peste această barieră nu se trece. Astfel că dovezile pe care le dă Dumnezeu, asemenea soarelui care încălzește ceara și pământul, Dovada, evidența pe care a dat Dumnezeu în natură, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, puterea lui se vede, se vede de la întemeirea lumii în lucrurile făcute de el, dacă te uiți cu, cu gândul acesta. Dar aceeași dovadă care mișcă sufletul cuiva, aceeași dovadă împietrește sufletul altuia. Și în adevăr, în momentul în care Isus cheamă pe Lazar afară din morți, aceeași minune face pe unii să creadă că El este Fiul lui Dumnezeu și face pe alții să meargă și să-L raporteze pe informatori care se duc încă și îi spun, vezi ce s-a întâmplat. Ei nu acordă nicio șansă acestei minuni inimaginabile de a vorbi. Ei nu stau nicio clipă neînclinați, ei de fapt nu iau niciun fel de legătură cu minunea în sine, nu interesează lucrul acesta pe ei îi interesează impactul acestei minuni asupra mulțimii și asupra preoțimii și se duc și toarnă acolo aceeași minunea lui Dumnezeu. Astfel că, înainte să ceri dovadă de la Dumnezeu și înainte să ceri cu Bertrand Russell mai multe dovezi decât a dat Dumnezeu, înainte de lucrul acesta, este drept și cinstit față de propria ta viață. Să stai frumos și să te uiți în oriunde. Eu chiar vreau să cred. Sunt, sunt dispus să cred în cazul că adevărul uh, s-ar manifesta înaintea ochilor mei diferit de cum mă aștept. Eu sau am pornit deja cu agenda de a nu crede, indiferent ce mi se spune. În cazul acesta, orice dovadă ar fi fără sens. De aceea Dumnezeu tace. Ați observat că în momentul în care as, asaltau pe Iisus cu întrebări în fața, judecății lui Caiafa, Isus nu vorbește. El vorbește doar acolo unde trebuie, doar când trebuie și doar cât trebuie și doar cui trebuie, pentru că El știe ce este în inima oamenilor în privința aceasta. Pavel adresează capitolul acesta și afirmația aceasta legată de evidența supremă, făcând distinția între semnele pe care le-a făcut Isus Uh, multe semne, spune Ioan, dacă ar fi scrise toate, n-ar pe lumea. Adică uh, este vorba de manifestarea aceluia care plin este cerul și pământul de mărirea ta. Oriunde te uiți, dacă, dacă ai ochiul acordat pe frecvența aceasta, vezi dovezile existenței lui Dumnezeu chiar în răul și în suferința și în nenorocirea în care se găsește omenirea noastră astăzi și unii dintre noi într-o situație atât de cumplită cum este Fâșia Gaza, cum este Israelul, cum sunt în în alte zone ale lumii, în America de Sud, în Africa, unde sunt oameni masacrați, nu știe nimeni ce s-a întâmplat acolo. Chiar în aceste cumplite nenorociri, cineva al cărui ochi este deschis de Dumnezeu, poate vedea în aceste lucruri dovada că Dumnezeu este drept și că a fost adevărat când a spus, vei vedea ce mare lucru este să ne asculți de Dumnezeu când ți-a spus mergi pe aici, eu sunt calea, ia-o pe aici. Vei vedea ce mare lucru este. Când, când simțim amărăciunea acestui fel de eșec, și aceasta... Este o confirmare că Dumnezeu a spus adevărul. Ați auzit bine aceste cuvinte în Daniel capitolul 9. Doamne, tot ce ai spus tu și Ieremia în plângerile lui și uh, în cartea lui, tot ce ai spus tu s-a dovedit a fi adevărat. Cine a crezut în ce, ce ne-ai spus tu, întreabă profetul Isaia în capitolul 5. Nu a crezut nimeni. Cine crede așa ceva? Chiar dacă cineva a crezut sau nu a crezut, adevărul a rămas același și adevărul nu, are, nu se reazmă pe credința mea sau pe necredința mea. Dar am, am această uh, dovadă a vieții, aș spune, sau poate că dacă îmi îngăduiți aș pune garanție viața pentru faptul că uh, oricine a ascultat pe Dumnezeu uh, nu a fost dezamăgit în viață și n a gustat amărăciunea aceea. Dar dacă ajungem să gustăm amărăciunea aceea a, a necredinței, a refuzului a, evidenței clare a lui Dumnezeu, dacă ajungem acolo cumva, a, și acesta este în sine un argument atât de adânc și de puternic. Dumnezeu spune, cuvântul lui spune, eu nu v-am spus căutați-mă degeaba, ci în momentul în care am spus căutați-mă, a, 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 știu planul meu cu privire la voi. A, s-a circulat mult... A, în, în istorie și în diverse locuri, afirmația lui Tertulian, atribuită lui Tertulian, a fost găsită nicăieri autograf sau ceva, dar atribuită lui, cred pentru că este absurd. <gângă> în special, da, a fost exploatată această afirmație. Nu, Dumnezeu nu a spus lucrul acesta. Cine a spus, nu o crede, fiindcă este adevărat. Iar dacă nu mă crezi pe mine, a spus Domnul, crede cel puțin lucrările acestea. Și nu e, nu e nou cu generația noastră, nu este numai generația noastră, nu e generația scepticilor, nu este generația agnosticilor care întreabă. Este o inclinație a sufletului omenesc de a umbla după un răspuns de acesta a lui Dumnezeu care să întărească într-un fel sau altul credința noastră. În capitolul 2 din Ioan, iudeii vin la mântuitor spune care este evidența, care e dovada că tu... Ai autoritatea să vii morți, ai autoritatea să ierți păcatele, cine afară de Dumnezeu și tu faci lucrul ăsta. Care ar fi semnul, întreabă ei, că ai această autoritate? Legitimă întrebare, frumoasă întrebare. Biblia ne-a spus de întrebările nebune, te ferești. Nu nu intri, dar dacă Domnul răspunde la o astfel de întrebare, înseamnă că nu a fost o întrebare nebună. Ci așa cum spune aici în în versetul 8, prin ce semn dovedești lucrul acesta? Și ascultați semnul pe care l-a dat Mântuitorul. Uh, drept răspuns Iisus le-a zis, în versetul 19, din capitolul 2 Ioan. Stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Uh, observați ce se întâmplă cu mintea noastră când ea are o agendă. Uh, iudeii nu aveau niciun loc, cel puțin cei din preajmă sau generația o parte a generației acelea sau oamenii care aveau o altă agendă personală, doreau să continue sistemul acesta și înțelegeau primejdia pe care o punea Isus unui astfel de sistem. De aceea a căutat să marginalizeze, să distrugă credința în el între oameni, au exclus din biserică pe oricine a crezut în Isus. Am observat că și la nivelul oamenilor este tot la fel. Dimitrie este tulburat teribil pentru pentru soarta Dianei, vai, se poate așa ceva. Păi dacă lumea o să-l creadă pe Pavel acesta cu privire la Dumnezeu și la zei, spune că Diana n-ar fi un chipuie căzut din cer, n-ar fi Dumnezeu, ci ar fi un idol, el spune ce se mai alege de meseria noastră în realitate. Deci nu era vorba de o divinitate sau de credința lui într-o divinitate sau în alta. Era vorba de meseria lui, de interesul lui. La fel se întâmplă aici. Și când oamenii întreabă prin ce semn arăt ca e această autoritate, el spune stricați templul acesta, referindu-se la trupul său pe care îl numea Templul Duhului Sfânt. Imediat acești oameni care aveau o agenda au fost sabotați de propria lor agenda. Omul care ascultă un anume lucru cu o altă agenda, omul acela nu poate judeca niciodată drept și nici nu aude de fapt ce se vorbește. El pune toate lucrurile în contextul ceea ce a hotărât să facă. Și ei în loc să înțeleagă adevărul despre templul acesta, trupul lui, așa cum scrie Evanghelia, au, înțeles, au legat lucrul acesta de clădirea templului. O să-mi spuneți că oricine ar fi auzit acolo lucrurile acestea tot la fel ar fi gândit. Nu, nu oricine. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a vorbit la inima celor care au zis. Nu toată lumea a spus aceste cuvinte. Erau unii acolo care într-adevăr doreau din tot sufletul să cunoască adevărul despre Isus. veniseră acolo să creadă sau să nu creadă în El, dar veniseră liberi în fața evidenței, în fața dovezii. Dacă, dacă evidența adusă de Dumnezeu, Va conduce spre dreapta, o vom lua spre dreapta. Dacă e spre stânga, au venit liberi. Pe când alții nu au venit liberi, au venit montați deja și porniți într-o anume direcție, care chiar dacă nu a fost exprimată în cuvinte, suna cam așa. Indiferent ce dovadă ne-ar da Dumnezeu, noi nu vom crede. În versetul 20 de, au spus că au trebuit 40 de ani ca să se construiască acest templu și tu îl vei ridica în trei zile Versetul 21 al Evangheliei, Dariel le vorbea despre templul trupului său. Și când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea. În trei zile îl voi ridica iarăși. Iată dovada, iată evidența. Numai că revin subliniind acest lucru. O dovadă are putere oricum, dar ea nu va conduce în aceeași direcție indiferent care este agenda noastră. Noi trebuie să venim în prezența lui Dumnezeu și, în ce privește viața duhovnicească, în această libertate a sfinților în lumină. Nu contează cât de mult lumina sau adevărul ar contrazice convingerile mele. Niciodată nu voi suprima, sugruma sau asasina adevărul pe baza convingerilor mele. Nu, voi lăsa ultimul cuvânt, cuvântul lui Dumnezeu. Și eu cei drept, spunea Pavel, aveam convingeri și eram convins că trebuie să prigonesc pe Iisus din Nazaret și pe urmașii lui până la pieire. Acestea erau convingerile mele. Dar în fața evidenței și eu cei drept credeam că Iisus este un înșelător, dar când am văzut că stau de vorbă cu el, Cuvântul lui Dumnezeu, spune el cu fața la pământ, a spus, ce voiești să fac? Iubiții mei, aceasta este răscrucea și intersecția la care ne găsim noi și generația noastră. Stăm între semnele și semnul lui Dumnezeu. Evidența care a astupat gura iadului și a pământului, este împlinirea cuvântului Domnului nostru Isus Hristos cu privire la viața și moartea sa. Această dovadă are în sine puterea să schimbe cursul vieții noastre dacă aceasta este dorința noastră. Astfel că înainte de a cere o dovadă de la Dumnezeu, sunt atâția oameni care stau și așteaptă. Unii oameni în mod foarte sincer, unii oameni liberi, gata să urmeze adevărul, indiferent unde îi va conduce el, dacă aceasta este intenția și dorința sufletului nostru, Dumnezeu va onora. Veți cunoaște adevărul. Adevărul vă va face slobozi. Același adevăr care pentru un altul va însemna ceva, pentru noi, este mijlocul prin care Dumnezeu ne va elibera din întunericul și confuzia cumplită în care se mișcă lumea noastră astăzi. Să-ți mulțumim din adâncul sufletului pentru această sfântă eliberare de care avem parte. Și, Doamne, te rugăm ce-ai făcut pentru noi pe care ne-ai scos din întuneric și ne-ai adus la lumina Ta minunată și continui să ne scoți din întuneric și continui să ne aduci la lumină. Ce-ai făcut pentru noi, Doamne, te rugăm fierbinte să faci același lucru și pentru aproapele noștri care zace în întuneric și în umbra morții. Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Ca dovada cu putere a învierii Domnului nostru, a cuvântului său, să fie lumina care luminează sufletul nostru și nu numai pentru noi, ci așa cum scrie cuvântul tău, lumina aceasta luminează pe orice om venind în lume. Binecuvântat fie numele tău în veci. Amin.